0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 10 de diciembre del
0: 2016
2: Barcelona ya proclamado campeón nacional Reciba al Aucas por la última fecha del torneo El estadio estuvo repleto para testimoniar la celebración de la Corona 15 Tras una cómoda ventaja de 3 a 0 con goles de Díaz Autogol de Solari y de Máximo Vanguera a través de penal Los toreros se complicaron y permitieron la reacción auquista Que a través de un autogol de Ordóñez y posteriormente por intermedio de Joao Rojas y Villacreces Lograron empatar el juego A pesar del 3-3, Barcelona levantó por decimoquinta ocasión el trofeo nacional y celebró a lo grande
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue
4: Es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza Necesariamente con las opiniones Aquí vertidas El siguiente En Radio Atalaya es un programa De opinión Categoría O Apto para todo público La hora del pocho La hora del pocho se vive con todo En Radio Atalaya
2: Formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2 mil dólares. Tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app onboard BDP y empieza a participar.
5: Me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh.
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: De esta sota del mes 12, 10 de diciembre del año 2020, cada día más cerca de despedir este año. Es decir, entramos a las últimas tres semanas oficiales del año 2020. Tres semanas, exactamente tres semanas. En 21 días se va el año 2020, se va... No sé si se queda el coronavirus, yo creo que se queda el coronavirus, pero por lo menos se va ese sinsabor de un año... De, Terrible, terrible desde todo punto de vista, lúgubre a más no poder, eh, en donde se han ido familiares, amigos, conocidos, unos por COVID, otros por alguna otra situación, pero se han ido, eh, los vamos a extrañar mucho, definitivamente la mesa del 31 no va a estar completa en ninguna casa, no va a estar completa en ninguna casa porque a alguien se va a extrañar si no tanto en la cercanía física pero por lo menos en esa cercanía espiritual eh, el pavo no va a saber igual ni el 24 ni el 31 sin lugar a dudas, pero bueno son los avatares de la vida y los que todavía seguimos con la misma es decir con la vida, tenemos que dar gracias y tenemos que seguir luchando extrañando sí llorando quizás pero tenemos que seguir luchando hasta que Dios diga vente por acá vente a la banca como se dice en términos futbolísticos pero bueno en todo caso, aquí estamos para iniciar este programa Ferfloma con algunas cosas. Hoy día vamos a eh, reproducir eh, una entrevista y una intervención de las concesionarias que manejan las uh, autovías en la provincia del Guayas. Vamos a conocer detalles sobre temas que han generado mucha polémica al respecto. Pero durante la primera parte del programa un par de eh, un par de cosas, por lo menos este Ferfloma, el tema del inicio de la vacuna a nivel mundial, hay primeras reacciones, también el tema de la papeleta electoral que está cinco días de entrar ya a la plancha, es decir, ya entrar a la imprenta para que comiencen pues a imprimirse esas papeletas pues todavía están incompletas, no solamente la de presidente y vicepresidente sino también la de asambleístas en, en varios lados. Realmente no creo que todo esté listo para después de cinco días y eso ya va a originar un desfase. El saludo de Fernando Mundo Flores, Marín Ferfloma, al País. Fernando, buenos días. Eh,
7: buenos días con todos, buenos días Pocho. Eh... Comenzando dando la nota de pesar, ahora veo el fallecimiento del obispo, Mario, obispo Mario, viejo Mario bueno, Ruiz Navas.
2: Que fue presidente también de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Exactamente. Creo exacto. que incluso cuando vino su santidad el Papa Francisco, este, Mario Ruiz Navas era el presidente de la Conferencia Episcopal, que en paz descansa. Así
7: es, así es, una lástima, en un sentido pésame a toda su familia, a su congregación y a, y a todos los fieles en general que por la pérdida de este, de este gran hombre que, que nos dio la iglesia, ¿no?
8: Y, y, y también y, y, en
7: el ámbito deportivo se nos pasó muerte. el otro día y en un descuido creo que tuvimos de no mencionar y, y, y lamentar el fallecimiento de Alejandro Savela,
2: tremendo jugador.
7: Un mundial con Argentina en el mundial del, del 2014 y un verdadero crack del fútbol, brilló en. En River Plate y después en el fútbol europeo.
2: Y en Estudiantes de la Plata, donde fue emblemático, ¿no? Fue, de, sí, fue, del, fue del cartel Vilardo. De hecho, yo lo vi. muy técnico, un jugador muy técnico. Yo lo vi debutar a Alejandro Sabela el año 83. Todavía yo, como aficionado, tenía 17 años, me fui a Quito a ver un partido de Copa América Argentina-Ecuador, que quedó 2 a 2. Ambos partidos quedaron 2 a 2 en Buenos Aires y primero en Quito. Y en ese partido en Quito vino Sabela Sabela era el 10 alterno de Maradona. Maradona, Maradona en esa Copa América pudo jugar los dos partidos con Brasil, pero pues no pudo jugar los dos partidos contra Ecuador. Y el 10 y el titular fue justamente Alejandro Sabela. Después algo pasó. Isabela no terminó de jugar el Mundial como tampoco lo jugó Ricardo Gareca, como tampoco lo jugó Julián Camino, por mencionar a tres jugadores que fueron parte del proceso vilardo antes del Mundial, pero después se quedaron fuera del Mundial. Y más bien ahí ya se incorporaron Ricardo El Bocha Bochini, Marcelo Antonio Troviani. Sabela no fue al mundial, a pesar de que era un engreído de Bilardo eh, No sé si se habrá lesionado Sabela Porque por, de, por fútbol no era Y, y por eh, empatía con Bilardo tampoco O sea, era imposible que, que, que Sabela haya estado fuera del mundial Seguramente debe haberse lesionado Y por eso no fue al mundial de México 86 este, Y también quiero lamentar Ya que estamos hablando de muertes en el fútbol Aquella de Maradona hace 15, 20 días Ahora la de Sabela hace 3 Pero lamentablemente ayer también fallece El bambino de oro, Paolo Rossi Paolo Rossi es un monstruo. O sea, Paolo Rossi. Yo te digo una cosa, no, no, hay, no en esa dimensión, pero fue tan importante para Italia en el en el penúltimo mundial italiano, en el del 82, fue tan importante Rossi como lo fue Maradona pa el para Argentina en el mundial del 86. Fue el gran héroe del mundial España 82 porque seis goles en
7: ese mundial, sin
2: bueno, pero seis goles decisivos. O sea, pero, lucho, hace, hace un hack trick oh. en un mundial no es fácil hacer. Se lo hace ni Brasil. más ni menos que a Brasil, le hace los tres goles a Brasil. En lo que yo siempre pongo de ejemplo de la gran diferencia de jugar bien y jugar bonito, Brasil jugaba espectacularmente hermoso, pero totalmente desequilibrado en tarea defensiva y ofensiva y se vio mucho en ese partido en donde tres ataques de Italia, tres goles. Y con eso Italia eliminó a Brasil, ese día lloré eh, increíblemente, o sea, cómo me dolía. En, hasta, hasta ese mundial me dolió mucho lo de Brasil, ya después me desbrasileñicé un poco. Pero Yo adoptaba a Brasil como mi equipo, mi selección, hasta el Mundial del 82, y, y me dolió en el alma esa eliminación de Brasil, lo recuerdo claramente. Y después le hizo los dos goles a Polonia, con lo que, eh, eh, ya en semifinales, con lo que pasó a la final, y, eh, y anotó el gol de apertura en la final frente a Alemania. O sea, fue absolutamente decisivo Paolo Rossi para esa Copa del Mundo, pero además con un antecedente de la cárcel fue al mundial porque Rossi se había visto involucrado en un problema de apuestas clandestinas, lo habían metido en la cárcel había estado varios meses en la cárcel y no sé cómo lo convocaron al mundial de España 82 y de la cárcel entrenó 15 días con, su, con la selección y se fue a jugar al mundial y terminó siendo lo que fue una figura eh, eh, espectacular ya había mostrado todo su talento en el mundial de Argentina 78 y, y muy veterano ya en el mundial de México 86 ya fue poco lo que pudo aportar también Paz en la tumba ...del bambino Paolo Rossi. Oye, entremos a un par de temitas... ...antes de irnos a la primera pausa... ...y, y luego engancharnos con, con esta transmisión... ...que vamos a hacer. Mira, eh, es titular de prensa hoy... ...que 900 mil dólares cobra una firma... ...por hacer lobby con Estados Unidos... ...el gobierno ecuatoriano suscribió el contrato... ...con Arnold Partners Kate Scholar... ...LLP, que se encargará de cabildear... ...a favor de un acuerdo comercial... ...este podría incrementarse por otros gastos... ...como viajes, movilización y especialistas... ...y yo fui muy claro hoy día en mi cuenta de Twitter... A ver, las cosas tienen su valor ya, y, y yo ayer lo decía ya, ya dejémonos de estos extremos porque si no entonces no se puede hacer administración pública, de que cualquier gasto, ahora todo el mundo quiere auditar eh, o todo el mundo se cree auditor y todo el mundo eh, se cree en derecho de decir que eso está bien o que eso está mal y a cualquier cosa le andan buscando la quinta pata al gato, todo lo que sea sobreprecio, todo lo que no esté totalmente justificado, por supuesto tiene que ser condenado y perseguido, sobre todo cuando se demuestra o hay Claros, eh, eh, hay, hay hay claras, hay claros indicios De que responden a actos de corrupción Pero el acto per se Tiene que ser valorado O sea, si Ecuador necesita gastar 900 mil dólares pone un millón doscientos mil dólares en hacer un gran lobby Para que como producto de esa inversión Ecuador gane varios millones de dólares Hay que hacerlo, eso se llama inversión Y las inversiones no pueden ser vetadas no pueden ser prohibidas, no pueden ser cuestionadas, mientras se demuestre claramente la necesidad de esa inversión y la utilidad de esa inversión. También ya tenemos que meterle esa cosa en la cabeza a la gente, Fernando. Ahí lo,
7: lo importante, Pocho, es valorar la gestión que va a hacer esta gente. Así es. Firma sí, el contrato, 900 mil dólares, perfecto. Pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿A cambio de qué? ¿De, de, de lo... Bueno, ¿cuáles son los cabildeos que nos, van, que nos van a hacer? O sea, ir informando poco a poco. ¿Qué es lo que esta gente está trabajando? Y sobre todo el resultado, claro, Fernando porque porque resultados, de... Bueno, pero es que los resultados es un poco impreciso manejarlo porque él puede hacer el cabildeo y si tú ya en el momento de la negociación no lo manejas bien, el resultado no va a ser el que esperaba, pero lo importante en este caso porque a esta firma se la contrata no para que cierre una negociación, sino para hacer cabildeo el que va a cerrar la negociación es el gobierno
2: Claro, el cabildeo Entonces, es el
7: puente la aproximación. El cabildeo es el puente entonces, y, lo que hay que ver es hasta dónde nos lleva ese cabildeo para que justifique el valor que se está pagando. Y eso tiene... Básicamente. De ahí, comparto plenamente contigo, si nos cuesta un millón doscientos mil 1, 100, dólares, pero los resultados son inversiones por miles de millones de dólares o por cientos de millones de dólares, pues, bienvenido sea ese gasto, ¿no? Y, es y, es, y, 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 y eso genera costos. Y eso no, genera eso es. costos.
2: En un país en donde el lobbying no es mal visto, aquí ya se satanizó el tema del lobbying. Ahora es hasta delito en un momento determinado participar. Porque de aquí el
7: lobby lo han relacionado siempre con las comisiones. O sea, yo te hago esto pero me tengo que llevar tanto y te doy tanto a ti. Entonces claro. ahí ya hay corrupción. Sí, pero en, en
2: todo caso allá este el lobbying está permitido y las empresas, y como es algo permitido, la, la, los países que necesitan tener eh, acercamiento, proximidad porque ¿cuál es, cuál es el, el, el resultado del lobbying? Claro, un presidente puede llamar a otro presidente y ponerse en contacto, pero, pero el lobbying es justamente eso, el, el, el seguimiento. El seguimiento y al mismo tiempo el, el estar eh, enfocado en los puntos en donde necesitan haber esas aproximaciones en el momento preciso. O sea, ¿sabes qué? Ahorita hay que hablar con esta persona. Ok, encárgate de llegar a esa persona. Esa persona deriva a esa otra. Ok, encárgate de llegar a esa otra persona. Y así por el estilo ir armando...
7: Eh, el tablero no va al trámite Oye, aquí lo que ustedes hablaron Está así, está pasando esto, está pasando lo otro
2: Ahora, ese yo, yo eh, se ha hablado mucho En estos últimos días De ese acuerdo preliminar entre Ecuador y Estados Unidos, yo lo celebro Yo lo celebro, de todas maneras Siempre por algo se comienza y lo importante Es haber dado el puntapié inicial Y lo celebro, ahora, por supuesto Lo terminaré de celebrar Con bombos y platillos El día en que Ecuador definitivamente pueda establecer un verdadero tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, el día en que Ecuador tenga preferencias eh, 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 totales en temas arancelarios en los Estados Unidos con valores absolutamente competitivos, o con esquemas eh, o con licencias absolutamente competitivas que le permitan incorporar nuestros productos a nuestro país, nos permite incorporar los productos eh, de comercialización en ese gran mercado que es el mercado de Estados Unidos, en condiciones exactamente iguales a las de los demás, a efectos de que por nuestra calidad podamos ejercer supremacía y no tener, pues obviamente, el inconveniente de que encima de que tenemos que pagar, por lo menos para los que se comercializan en la costa este de los Estados Unidos, el peaje del canal de Panamá, que encarece el transporte, encima tener desventajas arancelarias que nos quitan absoluta competencia en el mercado. Como yo siempre te he dicho, Fernando, al menos en la costa este me he cansado de entrar a supermercados en los Estados Unidos y tratar de buscar un banano o un producto ecuatoriano y no aparecen, todos son centroamericanos ¿por qué? porque tienen preferencias de ingreso por un lado y segundo porque prácticamente no tiene costo el transporte o el costo es muy bajo porque no tienen que pasar por el canal entonces eh, una vez que hagamos un verdadero tratado de libre comercio eh, eh, sin complejos como lamentablemente nos acomplejamos en el año 2003 2004 en que eso iba adelante pero salieron eh, corrientes de izquierda que no tenían la menor idea de lo que era el TLC pero e ellos adoptaron una frase no al TLC y salían caminando enormes kilómetros de carreteras y calles gritando no al TLC ¿y qué es el TLC? no sé
9: pero no,
7: al TLC... TLC no, no sé,
2: dice pero no al TLC o sea, ese tipo de adoctrinamiento de izquierda eh, antiproductivo eh, es lo que tiene el Ecuador lamentablemente o ha tenido al Ecuador más de una década absolutamente rezagado en cuanto a una expansión comercial a nivel mundial. Porque la tierra produce, quienes administran la tierra la hacen producir además bien, pero lamentablemente no se la puede comercializar en la intensidad en que debería de hacérselo. El otro... tenemos,
7: tenemos industrias y tenemos gente que, que, que trabaja, en muchas áreas, en artesanías, en muchas cosas que no pueden llegar. Ahora hay, o sea, una,
2: hay, ahora hay una gran agroindustria ecuatoriana, lamentablemente no, se la, no, no, no la podemos terminar de explotar al máximo. El otro punto es el tema de la vacuna. Eh, ya pincharon con Pfizer y BioNTech en Gran Bretaña. Eh, la inmensa mayoría le ha ido muy bien. Dos o tres personas han generado cierto shock Ay. anafiláctico, o sea, reacciones alérgicas. Bueno, son las excepciones, pues. O sea, siempre hay que siempre hay que valorar la regla y no la excepción, por supuesto. Y, y cualquier vacuna o cualquier cosa siempre puede producir un efecto secundario mayúsculo en una persona, pero mientras no sea en la generalidad o en un porcentaje importante, sino en un porcentaje minúsculo, lo que eso debe servir es para ir compensando para aquellas personas a las que le genere ese tipo de reacción que inmediatamente ponerse para neutralizar aquello. Pero eso no puede detener, eso no puede detener. Eh, la utilización de la
7: vacuna. Ya pidieron que aquellas personas que tengan alergias severas no se vacunen. O sea, es un tipo de reacción. O sea, hay personas que son alérgicas a, a personas alérgicas al polvo, personas alérgicas a, a las a comidas. Chodo, personas alérgicas a picadas de avispa personas alérgicas a diez mil cosas, o sea, hasta los talcos. A veces hay gente alérgica a los talcos. Hay otras que no no tenemos, gracias a Dios, yo me incluyo en este grupo, de no tenemos alergia a nada. No, bueno, salvo alergia ya, uno dice por molestar, pero alergia a ningún tipo de estas cosas no las tenemos. Entonces, alguien que tiene algún tipo de reacción alérgica a algo, o una alergia fuerte a algo, preferible es que no se vacune hasta que no establezcan exactamente qué tipo de reacción podría tener pero los que no tienen alergia de ninguna clase conocida, pues se pueden vacunar sin ninguna. Además,
2: recordemos que cualquier vacuna que sea la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la rusa que la están poniendo, y hasta esa China, me imagino, eh, finalmente son componentes biológicos fuertes, pues, ¿no? O sea, el COVID, eh, el, el, el COVID purito, criollo, como se dice, aniquiló a la humanidad. Entonces, eh, por más atenuado que, que vaya en una vacuna, igual... Eh, ...algún tipo de sensibilidad puede generar de carácter alérgico... ...un elemento no, absolutamente que, extraño... ...pero eso no puede detener tampoco el uso
7: de la vacuna... ...en Argentina han llegado a un acuerdo... ...con la compra de la vacuna rusa... ...la Sputnik que se llama... ...bueno...
2: ...yo te digo una cosa... ...yo no le niego a los rusos su capacidad científica... ...los rusos tienen extraordinarias academias... ...los rusos puede ser que pueda hasta la mejor vacuna... ...la que sí no me genera ninguna confianza es la China... Esas, a, a los chinos yo los tengo como, como lo que lamentablemente se han estado vendiendo últimamente en el mundo, que quieren hacer chino a todo el mundo. Oye, verso sin esfuerzo por ahí. Lo último, eh, esto me preocupa, ¿no? De que en cinco días, en cinco días ya hay que mandar a imprimir papeletas y todavía no tenemos el candidato 16 formalizado y, y el 17, aunque todo indica que de hecho ya la candidatura de de Arauz ha sido aprobada, pero ya, ya se necesita que quede ejecutoriada esa resolución y también lo de Álvaro Novoa lo de Álvaro Novoa es más complicado todavía no, no en tanto, eh, no tanto aclaramos cuanto... una cosita
7: Pocho sí. una la candidatura de Arauz ¿puede alguien todavía apelar algo? Yo pienso que no. Podrían apelar a alguna cosa, pero ya el Tribunal Contencioso Electoral. Ya, pero ya, ya sería absurdo, ya, ¿no? o sea, ya, ya, el, ya... el Tribunal
2: Contencioso Electoral no podría demorarse casi nada en decir que, claro, que, no, que y, tomar el, 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 igual tomaría unos, un tiempito por ahí, pero creo que no. Creo que ya unos, no. Otro ya, caso. Ya no es. El otro caso sí es un poquito más complicado, porque, no, complicado, porque, ¿no? porque eh, reabrió plazo. Entonces estaba leyendo yo por ahí a mi buena amiga Silca Sánchez que van a hacer primarias en todo el país y todo. Entonces, toma tiempo eso. O sea, ya, ya, ya el problema aparentemente ya no es de la facultad o de la potestad jurídica de inscribir la candidatura de Novoa y de otros candidatos a la asamblea, sino ya el hecho de que en la ejecución de la asamblea se reabren plazos y entonces tienen que manejarse esos plazos, tienen que hacerse todas esas cosas, tienen que inscribirse candidaturas, en el momento que se inscriben candidaturas entra también a una fase de impugnación o sea de subsanamiento, si que fuera eso el caso... en cinco días no va a estar. En cinco días es imposible. No va a estar. Y, y, y el tema de Álvaro Novo arrastra todas las papeletas, porque no Pero solamente vamos. la candidatura presidencial y vicepresidencial, sino que hay varias candidaturas a las asambleas, a, a la asamblea, perdón, en varios en varias provincias y la propia asamblea nacional. las propias. los nacionales.
7: nacionales están involucrados en
2: eso. Sí, hay que ver, o sea, por eso te digo, mm, eh, van a tener que trabajar... Eh, como, como siempre se dice, 30 horas al día, que no las existen, no pero es una manera de decir de que hay que duplicar esfuerzos diarios para que esa papeleta salga, para que salga ah, tiempo. Es eh, eh. duro
7: la cosa, bien difícil, ojalá puedan moverse con celeridad, pero sí preocupa bastante por, eh, por el tiempo de impresión necesario para, para los millones de papeletas que hay que
2: hacer. ¿no? Así es, no pues
7: vamos que no solamente son, que no es una sola papeleta, son millones de papeletas para cada una de las eh, candidaturas que hay, Así es. para la presidencia para los asambleístas nacionales y provinciales etcétera,
2: nos vamos a una pausa y retornamos con eh, un enlace en donde los representantes de las concesionarias de las autovías de la provincia del Guayas van a intervenir, ya volvemos
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
8: ¡Cumplimos 76 años junto a nuestros oyentes con la alegría de compartir nuestra labor cada día!
5: ¡Hombre es la emisora! Es así que da la talla, la mejor de Guayaquil, esa es Radio Atalaya.
8: Seguros de llevar información, opinión y entretenimiento a sus hogares con responsabilidad.
5: ¡Oiga, sabroso! A la mejor emisora que nos tiene bien pendiente, los de Radio Atalaya para todos nuestros
8: oyentes. Porque somos Radio Atalaya Una potencia en radio más viva que nunca, en los 680 AM, en el www.radiotalaya.net, en nuestras redes sociales y en el Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM, 76 años, excelencia en radio.
5: ¡Hombre para Atalaya, que esa es la mejor radio! ¡Ya lo saben, Radio Atalaya 680 AM, no se desconecten y sigan la pasando bueno!
1: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
10: Autorización número 1588 CNE Elecciones Generales 2021
11: En la prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación Y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de internet gratuito Entre las zonas con acceso están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra
0: .es válido del 17 de noviembre del
7: 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock más información condiciones
0: en claro.com.es.
7: detrás de cada profesional hay una gran
2: historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Ciudadanos capacitados en educación vial, eso es lo que necesita Guayaquil. Por eso la ATM presenta el programa de educación vial más completo del país. Peatones, ciclistas, usuarios, conductores, transportistas, motociclistas estarán informados de cómo se mueve Guayaquil. También los más pequeños aprenderán a través de videos y actividades lúdicas sobre movilidad segura. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM nos
10: movemos seguros.
12: Autorización número 1571, CNE, Elecciones Generales 2021.
10: Esto aún no termina, por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
13: Alcaldía de Guayaquil
10: Autorización número 0118 CNE, elecciones generales
3: dos... Hola profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares
9: de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
3: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue
4: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión
14: categoría o apto para todo público Vicente Arrobadito a ustedes les dice muy buenos días y el abogado Joffre Campaña saluda señor abogado, eh, buenos días
12: muy buenos días Vicente eh, a la ciudadanía por supuesto. Andrés Mendoza un gusto siempre estar aquí, eh, especialmente para tratar un tema de tanta importancia para la provincia, tanto interés para la ciudadanía y para el país inclusive.
14: Las multas impuestas por la prefectura a las concesionarias con Norte y con Cegua traen muchas inquietudes a la ciudadanía. No solo de la provincia, sino del país en general. Al país, a los choferes, a los que transitamos por las principales vías concesionadas del Guayas, ¿Qué va a pasar con ellas? Perderemos el título de tener las mejores carreteras del país. Para abrir este diálogo, mis queridos amigos, el ingeniero Juan Javier Benedetti inicia con el abogado Jofre Campaña. Buenos días, ingeniero.
9: Buenos días, eh, buenos días, doctor Campaña, buenos días, amigos radioescuchas. Debo recordar que la razón de ser de este diálogo no es otro que construir el camino del entendimiento sin perder de vista que los intereses de la provincia estarán siempre por encima de cualquier otra consideración. Dicho esto, mi primera pregunta, doctor Campaña, es ubicar a los que nos escuchan en una línea imaginaria de tiempo para consultarle. ¿Las carreteras de la provincia del Guayas siempre fueron como las conocemos
12: hoy? Muchas gracias, Juan Javier. Yo creo que es necesario hacer un brevísimo repaso, efectivamente, por la época en la que arrancan las concesiones. Y esto me permite eh, retroceder, no muchos años, pero sí es muy importante, por ejemplo, acordarnos que el Ecuador vivía una etapa de una profunda crisis política y económica. Recordemos que en el 97 había caído el gobierno de Bucaram, en el 98 teníamos una asamblea constituyente, el Ecuador estaba a punto de declararse en default, es decir, eh, no poder incumplir el pago de los bonos de su deuda externa. El presidente Maguad anunciaba que el Ecuador era un barco que se hundía, el Titanic. Eh, estábamos a las puertas de la mayor crisis financiera de los últimos años en el Ecuador. Y es en ese contexto en el que, de paso, el Ecuador sufre el embate del fenómeno del niño. Ustedes acordarán. Carreteras destruidas, no teníamos sistema vial en definitiva. Estábamos en una situación de penuria a nivel de movilización, de tránsito. ¿Qué pasó entonces? Entonces se desarrolla un modelo de construcción de obra pública que surge con el prefecto social cristiano Nicolás Lapente. Y esto es muy importante. ¿no? Y entonces el, pre, el prefecto Lapenti decide emprender en las concesiones para las carreteras. Pero me voy a permitir explicar brevemente, porque hay temas que no se entienden siempre. ¿no? Mire, un gobierno en general, de cualquier parte del mundo, tiene en principio tres formas de hacer obras públicas. La primera, cuando el gobierno construye la obra. Es decir, el principal elemento es que tiene el dinero para construir. Y por tanto, contrata, organiza un concurso y contrata la mejor oferta. Contrata y paga. Le entregan la obra construida y entonces allí se acabó el contrato. ¿Quién tiene que hacer el mantenimiento posterior? El gobierno que contrata la obra. Y esto lo recordamos todos los ecuatorianos. Acuérdense si ustedes, pues, la carretera, por ejemplo, del de, de Triunfo Bucay o el Triunfo. Eh, Guayaquil mismo, se realizaban contratos permanentemente, se, con, se contrataba el asfalto, se arreglaba y al año siguiente destrozada. Se volvía a contratar, se volvía a destrozar. No obstante, había el dinero para contratar y despilfarrar. Ese es el primer modelo de gestión, el modelo clásico. Luego viene el segundo modelo, que es el de la concesión. ¿Qué ocurre en la concesión? El gobierno no tiene dinero, no tiene forma de que se puedan construir las vías. Y entonces se busca a través de un concurso que la empresa privada apueste por esa inversión, asuma el riesgo. Entonces, ¿quién pone el dinero en la concesión? La empresa privada. ¿De qué se encarga la concesionaria? Se encarga de poner el dinero, de construir la obra pública, de darle mantenimiento a la obra pública. Pero, como es dinero privado, ¿cómo se cobra esa inversión, a través de un pago que hacen los usuarios de las carreteras, pago que se llama peaje. Y la tercera forma de construir es una mezcla entre las dos anteriores, es decir, lo que se llaman las alianzas público-privadas. que significa? Una parte del dinero la pone el gobierno, municipio, prefectura, etcétera y la otra parte la pone el sector privado. Ejemplos de las tres obras, en el primer caso, la Generalidad de Carreteras del Ecuador, hasta hace pocos años, el gobierno contratado. Ejemplo de la segunda modalidad de las concesiones, las carreteras del Guayas. Y ejemplo de la tercera modalidad, alianza público-privada, la aerovía, eh, que estamos próximos a inaugurar. Entonces, en este modelo de concesión, Juan Javier, ¿qué es lo importante? Lo importante es que hacía mención al año 1998. El Ecuador estaba en una crisis terrible, parecida, más grave, parecida pero más grave a la de hoy. Hoy día todos sabemos que el Estado ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano no tiene dinero, no tiene recursos, médicos sin pago, situación calamitosa en la salubridad, inclusive en muchas áreas, excepto, excepto y esto hay que reconocerlo, en lo que concierne a carreteras concesionadas. Yo podría decir hoy día que es el único sector de la economía ecuatoriana que funciona y funciona sin problemas, es decir, las carreteras concesionadas funcionan bien. Las que no están concesionadas están muy mal y peor aún tratándose de caminos vecinales de eso ni hablemos que eso no sirve entonces respondiendo juan javier a tu pregunta que si fueron siempre así no las carreteras en 1998 en la provincia del guayas eran calamitosas destruidas sin puentes avanzar de una ciudad a otra o de un cantón a otro era un suplicio, carreteras con baches, a cada lado, cada pocos metros había que parar, y éramos susceptibles de asaltos. Recuerden ustedes, lo, lo que ocurre es que mucha gente joven no se acuerda, pero recuerden que transitar de un lado a otro implicaba que los buses, por ejemplo, de pasajeros, iban tan lentos por los huecos, los baches, que a veces los asaltantes subían y se aprovechaban de la parada por los baches, asaltaban y se bajaban allí mismo, sin siquiera tener que decirle al chofer pare, porque el carro paraba solo por la situación calamitosa. Eso se transformó por completo a partir de las inversiones privadas de riesgo. Y esto, Juan Javier, es muy importante, porque, por, por ejemplo, y también la gente lo, lo conoce, transitar antes y pasar por Durán era una barbaridad, horas de horas, eh, colapsado el sistema. Vienen las concesionarias, amplían a 10 carriles, hace ya varios años. Y yo pregunto... En ese tramo, pasando eh, Durán, ¿hay un bache en la vía? No hay un bache. Durante más de 10 años no hay un bache. Significa que el sistema funciona, las carreteras se mantienen en estupendas condiciones de funcionamiento, la ciudadanía se ha beneficiado muchísimo, y algo que es determinante en este punto. Mira, cuando alguien invierte, y voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía entienda con facilidad, ¿no? Vamos a suponer que un ciudadano cualquiera tiene mil dólares guardados, 10.000 dólares. Y esta persona dice, ¿qué hago con los mil dólares? Quiero invertir, pero ¿qué hago? Lo primero que se le viene a la mente, ¿qué es? Voy a meter los mil dólares en un banco, en una libreta de ahorros. En la libreta de ahorros puedo sacar y meter el dinero cuando yo quiera. Muy bien, eso es lo más seguro en teoría, porque uno piensa el banco no va a quebrar. No obstante, todos sabemos la crisis financiera que los bancos quebraron. Pero digamos que alguien tiene los 10 mil dólares y los mete en un banco, tasa de interés le pagarán el 3%, 4% con suerte. Bueno, otro banco le dice, mira, no saques libreta de ahorros, haz un depósito a plazo fijo, un año. Ah, muy bien, durante ese año yo no puedo tocar el dinero de, la, de, 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 la, de los 10 mil, tiene que estar metido en el banco. ¿Cuánto me pagan de interés? 5 o 6%. Y si alguien es amigo del banquero, finalmente consigue con suerte un 7%. Muy bien. Entonces pensemos en ese escenario, su riesgo más bajo, un 7%, la plata está en el banco, no hay problema. Pero pensemos que ese mismo señor de los 10 mil dólares recibe pues una propuesta de alguien. Le dice, mira, pongámonos una tienda. Ah, muy bien, ¿y cuánto vamos a ganar en la tienda? Y entonces viene otra persona y le dice, mira, si tú metes 10 mil dólares ahora para la tienda, en el primer año vas a recibir 500, en el segundo 700, en el tercero 200, en el cuarto 1000. ¿De dónde va a venir ese dinero? Ese dinero viene de las ventas. Voy a vender papas, leche, huevos, maduros. Eso se llama ingreso. Ese ingreso lo tengo en el primer año, en el segundo año, en el tercero, en el cuarto, y así sucesivamente. Esos ingresos se llaman flujos. Es decir, ingreso que entra se llama flujo. Pero al mismo tiempo el dueño de la tienda tiene que decir, bueno, pero y el maduro tengo que comprarlo y pagarlo, al mayorista. Tengo que traerlo en una camioneta, me tengo que pagar el transporte, tengo que alquilar un local, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar luz, agua, teléfono, al empleado, etcétera. Sí, eso se llama egresos, es decir, ingresos versus egresos. Flujo se llama que ingresa y el flujo de salida. Cuando se hace una pequeña suma resta de estos ingresos, Viene lo que se denomina eh, el evita, que es un término financiero complicado, pero que en definitiva significa ganancias antes de intereses, impuestos, de prestaciones y amortizaciones. Después de eso se paga impuesto a la renta y después de eso se paga utilidad a los trabajadores. Y solo después de eso queda una ganancia. Entonces pensemos que alguien dice, ¿cuánto vas a ganar el primer año? Voy a ganar 5, el segundo siete, etcétera, etcétera. Y así por 10 años. Alguien viene y dice, bueno, voy a sumar aritméticamente los 10 años y esto me va a dar tanto. Y allí es donde vienen los primeros temas a considerar. No, hay un concepto fundamental que se llama el valor del dinero en el tiempo. Entonces, si yo proyecto hoy día con mi tienda vender 10 años después mil dólares, tengo que saber esos mil dólares cuánto cuestan hoy. Y eso es lo que se llama traer a tiempo presente los flujos de los que hablaba. Y una vez que se trae a tiempo presente los flujos, se resta lo que invertí, los 10 mil dólares, entonces, ¿qué ocurre allí? Recién allí yo puedo saber si mi negocio va a ser bueno o malo. Y eso se denomina a partir de cuál es la tasa de rendimiento, cuál es la rentabilidad. Así como el banco me pagaba 7, o el otro banco me pagaba 4, ¿este cuánto me va a pagar para ver si yo pongo o no pongo la tienda? Y ese rendimiento se llama TIR, se llama Tasa Interna de Retorno. Entonces, ¿De qué depende esa tasa interna de retorno? Depende, pues, de la bondad del negocio, número uno, depende del riesgo que voy a correr. Porque si yo no tengo riesgo, vamos a suponer, y, y extrapolemos el ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 10 millones de dólares, y alguien me dice, mira, yo no quiero correr riesgos, ¿qué hago con los 10 millones de dólares? Alguien podrá decir a un banco del Ecuador, alguien dice, no, no, no. El, el La única cosa libre de riesgo es ir a comprar bonos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno americano no va a quebrar ¿Cuánto paga el gobierno americano por los bonos? Dos dólares, 2 dólares, 2.5. Alguien dice, no, pero es que eso es muy poco. Bueno, pues compra bonos del Ecuador. ¿Cuánto está pagando el gobierno ecuatoriano? Paga el 9 del 10. ¿Y, y por qué Estados Unidos paga el 2? ¿Y por qué el Ecuador paga el 9 del 10 o el 12? de acuerdo con los bonos global? ¿Por qué? Por lo que se llama riesgo. Riesgo. Luego, vamos a las actividades, pues. Si yo voy a, a poner un supermercado, ¿no? un supermercado bonito, Supermaxi, Comisariato, eh, cualquiera de estos, ¿Cuál es mi riesgo real? Tengo poquísimo riesgo. ¿Por qué? Porque todo el mundo compra comida todo el tiempo y porque además los supermercados tienen una ventaja. Trabajan con plata ajena.
6: Joffre, ¿Por Joffre pero por el factor tiempo tratemos de, de, de precisar porque ya
12: son cuartos para las ocho. De acuerdo, Andrés. Discúlpeme que lo interrumpa, pero Está si no, bien. no alcanzamos. Está muy bien. Y concluyo con esto. Ese factor riesgo, ¿a dónde me lleva? A que yo tengo que determinar una tasa, un rendimiento que asegure que no voy a perder el dinero. Y eso es lo que pasa en el año 98, lo que pasó. Se hace la concesión, viene una empresa argentina, viene otra empresa eh, mexicana, iban ya a firmar los contratos, ganaron los concursos, y ante la crisis del Ecuador decidieron irse. ¿Y qué pasó allí? Vienen las concesionarias nuestras, con Norte y con Segua, creyeron en el país, invirtieron, ¿a cambio de qué? A cambio de poner un peaje que les permita recuperar lo que invirtieron y que les permita tener una rentabilidad. ¿Cuál es el valor de la rentabilidad? el valor justo para medir el riesgo del Ecuador.
14: 14 minutos para las 8 de la mañana con el abogado Jofre eh, Campaña en esta cadena de emisoras, el economista Clever Chico.
13: Muchas gracias Vicente, Buena, buenos días a todos los oyentes de esta cadena prestigiosa de emisoras de Guayaquil, estamos aquí dialogando con el abogado Jofre Campaña que representa a las concesionarias viales. Dos preguntas en una, doctora, campaña. Se ha afirmado, se ha afirmado que 70 millones de dólares las concesionarias han recibido y además han obtenido más o menos 100 millones de dólares en el concepto peaje. La primera pregunta, ¿eso es una realidad o no? La segunda le, le consulto, doctor Campaña. ¿La señora prefecta ha actuado en derecho para sancionar pecuniariamente a las concesionarias?
12: Muchas gracias. Lo primero, completamente falso. Es una gran mentira. La prefectura no ha pagado, ni tiene que pagar, 70 ni 60 millones anuales. Es completamente falso. Esa es una excusa simplemente para justificar la falta de obra pública. Eso es mentira, totalmente. Las concesionarias tienen contratos firmados. Jimmy Jairala, en el año 2017, nos Justo, o no, Jairala, ese es otro tema, hizo una de las más grandes inversiones en obra pública en la provincia, contratando más de 100 millones en obras. Como consecuencia de esos más de 100 millones de obras, firmaron varios contratos. Y esos contratos determinaron pagos muy chiquititos en el 2018 por parte de la prefectura, pagos medianos en el 2019, y un único pago de 60 millones en el año 2020. Es decir, hacia atrás jamás ha habido esa obligación de pago. Número uno. Y lo segundo, la actuación de la prefectura del Guayas al imponer multas, y esto hay que decirlo con absoluta claridad, es completamente arbitraria, es completamente violatoria de derechos constitucionales. Y yo, si me permiten de manera brevísima, cito un solo ejemplo. Miren, se hace un recorrido por vías, ¿no? ordena la perfecta un recorrido por las vías. Y en ese recorrido no se notificó a las concesionarias que iban a hacer recorrido. Primera cosa, porque lo normal es, voy a hacer un recorrido del cual pueden derivar sanciones, no puedo privarte que te defiendas desde el principio, acompáñame al recorrido. No lo hicieron, lo hicieron tras bastidores. No obstante, el día 22 de septiembre, y aquí está Clebre, 22 de septiembre simplemente notifican que van a imponer una sanción. Y el día 23 de septiembre, Kleber, ponen la sanción. ¿Qué es lo que se viola aquí? El derecho de defensa. Nunca permitieron explicar o justificar o remediar el supuesto incumplimiento. Violaron la constitución, violaron el contrato. Y, y me permito solamente mostrarles, porque yo creo que a veces la gente habla cualquier cosa. ¿no? Este es el contrato de concesión. Y aquí dice la cláusula clarísima que es facultad de la prefectura de imponer sanciones de acuerdo con los términos acordados del contrato y aplicar en general las sanciones administrativas previstas respetando en todo caso el derecho de defensa de las partes. Es, decir, es clarísimo, pues no me pueden poner una sanción sin respetar el derecho de defensa. Y aquí está la demostración, 22 de septiembre notificación te voy a sancionar y el 23 de septiembre sancionado. Violación evidente al derecho de defensa.
14: El abogado Joffre Campaña, eh, defensor de las concesionarias viales de la provincia del Guayas. Cuando faltan eh, 11 minutos para las 8 de la mañana, las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza. Buenos días, ingeniero.
6: Muy buenos días, eh, licenciado Vicente Arroba y a todos los miembros del panel. Un gusto saludarlo al abogado Joffre Campaña. Y dentro de estas preguntas, eh, lo que decía justamente el economista Clever Chica, eh, se ha hablado también de unas inversiones de 100 millones de dólares que fueron contratadas por el ex prefecto Jimmy Jairala. Eh, y estas inversiones, de lo que ha manifestado la prefectura, no han sido realizadas por, por las concesionarias viales y de ahí derivaría la, la una de las multas, por lo menos. Eh, cuéntenos realmente cómo se dio estas esta, eh, obras adicionales, porque son obras adicionales al contrato de concesión Y qué ocurrió, se, se dieron o no se dieron,
12: eh, abogado Gracias Andrés, afirmación de la prefectura completamente falsa En el sentido de que no se han ejecutado obras Miren, efectivamente Jiménez Geral, en un plan ambicioso contrató más de 100 millones de obras ¿Eh? con dos compañías, con Conorte y Concegua. Y voy a referirme hoy día solamente de manera breve a lo que significa las obras de una de estas compañías, Conorte. Y aquí hay un cuadrito, Andrés, que lo podemos ver. No se lee, pero se lo muestro acá a Andrés, ¿no? porque vamos a referirnos a esto. Estas obras contemplaban ejecuciones en el año 2018, 2019 y 2020. Una lista, una serie de obras. Muy bien. ¿Qué pasó? Había una obra puntualmente la que tiene que ver con la ampliación a cuatro carriles, del tramo La Aurora y la T. Me parece que en algún momento podíamos publicar allí. Esta ampliación a cuatro carriles debía ejecutarse 2018, 2019 y 2020. 2020. Y había otra obra, una zona de rebasamiento, que debía ejecutarse en el año 2018 y 2019. ¿Qué ocurre? Viene la señora prefecta y declaran, ¡Qué barbaridad! No han hecho la obra del 2018, hay que multarlos porque tienen 300 días de atraso y 600 días en otro caso. Y allí, pues, la mentira tiene patas cortas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que por decisión de la propia prefectura, las obras que tenían que hacerse en el 2020, se las terminaron entre 2018 y 2019, 12 millones de dólares. Y la prefectura dijo, esta otra ampliación que te toca hacer en el 2018 y 2019, hazla en el 20. Es decir, la prefectura cambia el orden de las obras. ¿Por qué? Porque había una presión al prefecto de aquel entonces, a la prefectura, de mucha gente que quería que se hagan estas obras de forma rápida. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la concesionaria? Pues tiene que seguir las instrucciones de la prefectura. Si le dicen, adelántame esta obra, 12 millones de dólares, 12. Tiene que adelantarlas, y obviamente las otras obras son chiquitas, cuestan como 5. Entonces, le ponen una multa a la concesionaria por no haber hecho obras por 5 millones, cuando se adelantó haciendo 12. Entonces, Andrés, ¿quién entiende ese tipo de multas? No? Y luego, eh, otro ejemplo pequeñito, que había que hacer una ampliación de un tramo de vía. Sí, señor, muy bien, había que hacerle un plazo, pero ¿qué ocurre? Pues que está en la zona de influencia del poliducto. Entonces, ¿cómo se puede hacer una obra que invade el derecho de vía del poliducto? Tiene que negociarse y conversarse con los funcionarios de Petrocomercial, Petroecuador, etcétera. Se le dice a la prefectura, señores, hay este problema. Nosotros planteamos algo que resuelve todo. En lugar de ampliar el tramo en este segmento, ampliémoslo un tramo más adelante, con lo cual tenemos los cuatro carriles, el mismo kilometraje ampliado, y no tenemos el problema del poliducto. ¿Qué le dice la prefectura? No, no, quiero que lo hagan ahí. Oiga, pero ¿por qué quiere que lo hagan aquí si es lo mismo hacerlo más adelante? Pues porque quiero ahí. Y no solo porque quiero ahí, porque quiero ahí y ustedes resuelvan... Si tienen que gastar más dinero en resolver el problema del poliducto. Oiga, pero esto no funciona así. Pues hágalo así. No, no lo puedo hacer así. Multa millonaria. Y finalmente, esta semana que pasó, se dieron ya las reuniones. Hay inclusive un acta firmada con los funcionarios de Petro, eh, Petro Comercial, me parece, en que ya acuerdan, mire, lo vamos a resolver de esta forma, hay que hacer un muro por aquí, asado. Es decir, no hay,
14: no hay razón alguna para imponer estas millonarias multas. Eh, para las 8 Faltan seis minutos, seis y las ocho. En esta cadena están con nosotros las estaciones online que transmiten Facebook Live, Ecuador Inmediato, Café Club Radio, Vilar, RTV, eh, Bajo la Lupa, las radios Atalaya, Centro, Forebler, Huacabilca, Sucre, y 99 CR, Satelital, Elite Sistema 2, Fuego, Caché, Play, Rumba y 11Q. Ahora, en esta otra ronda de preguntas, la iniciamos con el economista Checa.
13: Gracias eh, Vicente y yo le consulto pero haciéndole cierto cierta cierto pasaje hablar de cierto pasaje cuando se iniciaron estas estos trabajos o la idea del señor Lapenti, el economista Lapenti de concesionar las vías acá en la provincia del Guayas. Pregunté yo en su momento al viceprefecto de ese entonces, bueno, ¿y por qué el pre, la prefectura tiene que acondicionar las vías? Dice, es la única forma de poderlas concesionar, me, me, me contestaron. Es decir, exhibir en buen estado las vías para luego concesionarlas. Esa es la explicación que me dieron a mí. Eh, yo no soy ingeniero civil, peor ingeniero vial. Sin embargo, pues creo que ahí la prefectura de ese periodo, que lo estuvo al frente el economista Peti, repito, lo hizo. Es, el tiempo ha pasado, doctor Campaña. Estamos ahora envueltos en un asunto jurídico y político. Tenemos que decirlo así. Jurídico y político. Y económico porque de por medio hay una posible sanción pecuniaria, que indudablemente no es una cantidad ínfima, es, son 30 millones de dólares, más o menos. Ahora, doctor Campaña, con su experiencia y con la experiencia de los accionistas, de las concesionarias, ¿cómo logramos un encuentro? porque los ecuatorianos y particularmente los guayacenses y guayaquileños, lo que queremos es que la inversión llegue al país, y repito, a Guayaquil, a la provincia del Guayas, y las concesionarias precisamente son inversionistas. ¿Cómo llegamos a un encuentro con la prefectura, doctor Campaña? Reconociendo, con el todo respeto doctor Campaña, que a los abogados les gusta litigar?
12: Muy bien, muy buena pregunta, pero varias precisiones. Lo primero, en estas concesiones la Prefectura del Guayas no arregló las vías de forma previa. No, 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 absolutamente no. De hecho las carreteras estaban destrozadas. Por tanto, toda la inversión para arreglar las vías... Correspondió a dineros de las concesionarias, inversión 100% privada para rehabilitar las vías, número uno. Y consideramos Una algo más importantísimo, y algo importantísimo, Clever. ¿Cuánto se paga por la concesión desde que empezó a operar? Un dólar. El, el, el usuario de las carreteras paga un dólar. Yo me pregunto, ¿cuánto costaba la gasolina en el año 2000? ¿Cuánto costaba el, palo, el valor del, del pasaje público, el transporte público? ¿Cuánto costaba el salario mínimo de los trabajadores? Sin embargo, pagábamos un dólar. Vámonos al año 2010. ¿En cuánto subió el salario mínimo la gasolina, la luz, los servicios públicos, el cemento, el asfalto? ¿Cuánto subió? ¿Y cuánto se pagaba en el 2010? Un dólar. Vámonos al día de hoy. Cuánto cuesta el cemento, cuánto cuesta la gasolina, el transporte público, el salario básico. Todo subió, pero las concesionarias siguen recibiendo un dólar. Hay aquí en el Ecuador dos, dos segmentos que no han subido el precio. El gas de uso doméstico y las concesiones viales del Guayas. Todo lo demás subió de precio, todo. Entonces, inclusive, pues hay, hay lo que llaman los índices de precios al consumidor. y Ustedes pueden chequear... ¿Cuánto costaban las cosas desde el año 2000? Y esta concesionaria sigue cobrando lo mismo. Entonces, eso nos lleva a un tema importantísimo, Clever, que usted toca. ¿Cómo lograr un acercamiento o qué es lo que está pasando? Miren, la semana anterior, lamentablemente, la señora prefecta, el jueves pasado, convocó una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, ella dijo fundamentalmente, miren, en las vías del Guayas han pasado más carros, de los que realmente se habían presupuestado o proyectado. Es decir, cuando se hace una concesión, uno dice, ¿cuántos carros creo que van a pasar? Van a pasar mil, muy bien, voy a tener ingresos de mil. Acuérdese, y acuérdese lo que hablábamos del flujo, ¿no? Lo que va a ingresar. Y ella dice, han pasado más carros. Sin embargo, yo decía hace un rato, pues las la mentiras tienen patas cortas. Patas cortas, ¿por qué? Porque cuando revisamos ya en detalle los oficios que nos llegan de la prefectura, ocurre que en, la, en una de las concesionarias pasaron mucho menos vehículos, muchísimo menos vehículos. Como pasaron menos vehículos en aproximadamente 35 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que dice la señora prefecta? Lamentablemente muy mal asesorada, porque ella pues de esto no entiende, pero uno esperaría que los asesores se lo hagan entender. Pero tan mal asesorada que le dicen, mira, pasaron menos carros, pero no importa porque la compañía pagó menos impuesto a la renta. Y no importa porque pagó menos utilidades de trabajadores. Entonces, si tú cruzas y compensas, ya no le debes nada por la diferencia tarifaria. Acuérdense ustedes que el valor de la concesión es un dólar 25 y que lo que se recibe es un dólar. Entonces, la, la señora perfecta, en lugar de pagar lo que tiene que pagar, por acuerdo, desde el año 2012, no paga, pues, y lo que dice es, no, ya no les debo nada, y ahora empiecen una renegociación. Y allí es cuando vienen los temas. Y yo me permito, con todo respeto, por cierto, clever miren... Hay un librito que se llama Finanzas para no directivos. No saber no es un problema, no es un pecado. Pero aprender es una obligación para el que no sabe. Entonces, yo recomiendo a los amigos de la prefectura, hay este librito, no cuesta nada en las librerías. Y es Finanzas para no financieros. Y aquí les explican en detalle lo que significa esto de las tasas de retorno del BAN, etcétera. Etc. Entonces, es tan importante esta pregunta, Clebre, que las concesionarias han planteado inclusive los desafíos de la prefectura de lo que viene. Y le han dicho a la señora prefecta, estamos dispuestos a invertir ya 150 millones de dólares, pese a que nos deben, pese a las multas, pese a los juicios, estamos dispuestos a invertir porque queremos ampliar las vías, porque es fundamental ampliar las vías. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay lamentablemente oídos sordos. Ustedes recordarán cuando la señora prefecta dijo, quiero dialogar ante Transparencia Internacional. No es cierto, pues nunca se dialogó con transparencia. Lo que hizo fue autorizar a sus técnicos que se reúnan con nuestros técnicos. A mí me encantaría poderme sentar ante los medios de comunicación y debatir estas cosas y decirle, señora perfecta, ¿por qué no acepta una inversión de 150 millones de dólares? ¿Tiene la prefectura dinero para ampliar vías? No la tiene. ¿Tiene el gobierno nacional dinero para ampliar vías? No tiene. ¿Quién tiene el dinero para ampliar las vías? Las concesionarias. Entonces, ¿por qué no vamos al desarrollo de los ciudadanos y de la
13: provincia? Es este, perdónenme solamente otra tip. Sí. A ver, hay 30 millones más menos de una posible multa. Y la, la prefectura ya la registró, por decirlo algo. ¿Qué pasa con la Contraloría General del Estado si esa multa no se hace efectiva? Bueno,
12: primero que no hay multas, lo que se llama firmes, porque todas están siendo objeto de acciones constitucionales. Hemos ganado dos que... Esto no es un partido de fútbol, no significa que no 7-1, 9-1. Esto significa al final del día vulneración o no de derechos. Hay dos multas importantísimas, las más altas que quedaron sin efecto. Esto se resolverá en la Corte Superior en las próximas semanas y de lo que allí se resuelva irá a la Corte Constitucional. Y estamos solamente discutiendo, eh, Vicente y estimados amigos, solamente el tema constitucional. Es decir, todavía no entramos a discutir los problemas de la aplicación de las multas. ¿Qué significa esto? Que los litigios, si la prefectura no entiende, van a ir por mucho tiempo. Y cuando hay litigios no se pueden mejorar las vías. No se puede. Entonces estamos, así como en el año 98, por el fenómeno del niño, porque el Ecuador era un titán y que se hundía, y se espantó las inversiones argentina y mexicana al punto de que se fueron y dejaron botadas las carreteras. Ahora están pretendiendo espantar las inversiones nacionales, cuando ya no hay inversión extranjera. Porque ¿quién viene a invertir en Ecuador con estas decisiones? Entonces creo que hay que tomar correctivos urgentes.
14: 8 y 3, se nos viene, se nos viene el tiempo rapidito. El ingeniero Juan Javier Benérez.
9: Doctor Campaña, eh, no hay actas de entrega recepción de obras ejecutadas por las concesionarias y, consecuentemente, si no hay obra entregada, han incumplido, sostiene la prefecta Susana González. La pregunta es, ¿no han ejecutado obras, pero sí han recibido dinero las concesionales?
12: Gravísimo error una vez más. Primero, las obras están ejecutadas y están a la vista de la ciudadanía. Y una cosa importantísima, Juan Javier, ¿hace cuánto los ciudadanos de la provincia del Guayas no hacen paralizaciones por el mal estado de carreteras? Desde hace 20 años es una isla de paz en cuanto a las carreteras, significa que están hechas, número uno. Segundo, si no se hubieran hecho, ya la Contraloría hubiera objetado esto hace mucho tiempo y todos los exámenes de autoría han salido perfectos. Y lo tercero, y es importantísimo, Juan Javier, ¿por qué no se han firmado las actas? Porque la prefectura no ha querido firmarlas, pues. Y porque a quién le corresponde las actas, a la prefectura. Y por qué no han querido firmar las actas, Juan Javier, que esto la ciudadanía tiene que saberlo. No han querido firmar las actas porque no tienen para pagar el IVA, que son algunos millones de dólares. Entonces, por pedido de la propia prefectura, estamos hablando desde tiempos de, de Jimmy Jairala, inclusive antes... No me no podemos firmar porque entonces tienen que facturarme y no tengo cómo pagar. Por favor, no firmen actas. Entonces ahora tratan de ponerlo como un misterio. ¿no? ¿Por qué no han firmado las actas? Señores de la prefectura, porque ustedes no se han puesto responsables. Eso les compete a ustedes.
14: Hasta las 8 y 15 esta cadena de las concesionarias del Guayas, con el abogado Joffre Campaña, defensor de las mismas. 8 de la mañana y 5 minutos, el ingeniero Andrés Mendoza.
6: Gracias, licenciado Vicente Roa. Eh, yo quería aprovechar y preguntarle al doctor Jofre Campaña, eh, los contratos de concesión obviamente son dinámicos, ¿no? eh, porque luego de 10 años no es lo mismo que al, a los 15 años que a los 20 años, estos contratos tienen 20 años aproximadamente. Eh, en este caso, ustedes no se han sentado y con, con la prefectura y cuando digo la prefectura no solamente eh, me refiero a la actual administración porque al fin y al cabo es una sola institución eh, no se han sentado según entiendo con la prefectura desde el año 2012 a hacer una de, negociación en la parte financiera que es donde está el kit de esta de estas concesiones ¿no? en la fórmula eh, ...financiera, usted nos habló justamente de, de las variables, de la EBITDA, etcétera, etcétera... ¿no? ...el TIR, eh, que muchos lo, lo critican y dicen, bueno, la TIR es una garantía... ...o mejor dicho, es una rentabilidad garantizada en concesiones, es algo común... ...es decir, si no, nadie va a invertir. Ahora, que si la TIR es alta o es baja, es otro asunto, que tienen que negociar las partes... ...que es importante... Eh, pero la pregunta es, ¿estarían dispuestos las concesionarias a sentarse en este momento a negociar esa fórmula financiera?
12: Andrés, importantísima pregunta, por una razón. Cuando una empresa concesionaria invierte, es más o menos como cuando alguien quiere comprar un vaso de agua. Digamos, yo quiero comprar una botella de agua, pago un dólar y me dan agua por un dólar. Eso se llama equilibrio. Pago uno, me dan uno. Cuando hago una inversión a 20 años, tengo que asegurarme que en el año 20, el dólar que compra mi vaso de agua o mi agua, valga lo mismo y me permita comprar el agua. Eso se llama equilibrio. Cuando se produce un desfase, ¿qué significa? Que ya con mi dólar yo no puedo comprar el agua, sino que tengo que sacar dos dólares para comprar el agua, se produce un desequilibrio. Y cuando hay un desequilibrio, es derecho de la concesionaria decirle, en este caso a la prefectura, señores, ante este desequilibrio, haga el equilibrio. ¿Cómo se llama ese ejercicio? Se llama REF, se llama restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Eso se llama REF. Muy bien, ¿qué ocurre en el presente caso? Se hicieron desde la concesión 1998, seis REF hasta la época actual, el último en el año 2012. ¿Qué se hizo en el año 2012? Se proyectó lo que pasó. ...justamente hasta el año 2019. Es decir, no había necesidad de un REF entre el 2012 y el 2019. ¿Por qué? Porque en el 2012, con aprobación de la prefectura, se determinó que la prefectura tomaba a cargo el subsidio para que no sube el peaje. Dicho en otras palabras, igualito que con el gas. ¿Quién paga para que no sube el precio? El gobierno. ¿Quién paga acá para que no sube el peaje? La prefectura. Y se arregló hasta el año 2019. ¿Pero qué pasa ahora? Que llega la señora prefecta, según ese proyecto ya aprobado del año 2012 del REF, tenía que subir el peaje ya ahora, en el 2019. Acuérdense, el dólar, seguimos hace 20 años, tenía que subir, y le decimos, señora prefecta, autorice que suba o simplemente díganos si usted va a seguir pagando el peaje. Es decir, nosotros no le hemos pedido un restablecimiento. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No, no les acepto. Y allí es donde viene esta última rueda de prensa y los informes que hacen sumas aritméticas donde son ecuaciones financieras. Es decir, una, un desconocimiento absoluto del sistema. ¿Cuál es el resultado de eso, Andrés? Que si nosotros como concesionarias entendemos que hay que hacer un equilibrio, tendremos que pedirlo en el momento que nosotros entendamos que es conveniente pedirlo. Pero no puede ni ordenarlo, ni pedirlo la señora prefecta. Pero sin perjuicio de eso... Hemos dicho que queremos dialogar y hemos invitado. Yo me he cansado de decirle dialoguemos. Pero ¿qué ocurre, Andrés? Y esto la ciudadanía tiene que saberlo. Pues la señora perfecta no quiere sentarse conmigo, número uno. Y número dos, no permite que su equipo financiero se siente conmigo. Han prohibido que conversen conmigo. La pregunta es ¿por qué? ¿A qué les temen?
13: Porque no hay la multa.
12: No han pagado la multa. Sí, es que no se puede pagar una multa inconstitucional e
14: ilegítima, por eso está en acciones judiciales. No. Esos, además,
12: acciones totalmente lícitas, ¿no?
14: Eh, ya se nos viene el tiempo, apenas tenemos seis minutos para finalizar. Yo creo que también debo preguntar, ¿no es cierto? Me tocó al final. Ocho de la mañana y nueve minutos, son ocho y nueve. Abogados acompañados, preguntas eh, para finalizar. Eh, se rumora o se dice de que estas carreteras que hoy están en la provincia del Guayas las construyó el gobierno anterior, primero. Y segundo, si finalmente no se logra un acuerdo, eh, ¿qué instancia jurídica queda?
12: Bien, importantísimas precisiones. Las carreteras del Guayas que fueron durante muchos años, y yo creo que todavía ahora, a nivel de provincia, una envidia para el resto del país, fueron construidas por las concesionarias Conorte y Concegua lamentablemente el gobierno anterior en las carreteras del guayas no invirtió un solo centavo absolutamente nada nada. dos qué nos queda nos queda en este momento continuar con las acciones ante la corte provincial luego la corte constitucional y luego el arbitraje pero además un detalle importante ya le hemos ingresado el día de hoy a la prefectura el pedido para ir a arbitraje por estas decisiones absolutamente erradas y equivocadas y además, un tema que me parece muy importante y que creo que debe estar en, en la esencia de. Esto. ¿Cuál es el error de bulto, pero de bulto, error eh, insubsanable de la señora prefecta? Y ella lo dijo públicamente. Pensar que las concesionarias tienen que darle dinero a la prefectura. Es que ese es el problema de fondo. Ella quiere que las concesionarias le den dinero a la prefectura. Y ella se pregunta, ¿y por qué razón la concesionaria tiene que darle dinero, perdón, la prefectura tiene que darle dinero a la concesionaria? Primero que no les da dinero, lo que hacen es subsidio. Pero los que sí dan dinero son, por ejemplo, para el caso de la aerovía. El municipio pagó y es el modelo social cristiano. Es decir, la señora prefecta cuestiona el propio modelo de su partido. ¿Quién puede entender esto?
14: Legalmente, ¿cuánto debería costar el, paso, el peaje hoy por hoy?
12: Hoy por hoy tendríamos que estar pagando un dólar 25. Y entonces la prefectura no tendría que asumir ese subsidio. Mire, esto pudiera ser fantástico. ¿En qué sentido? La prefectura, ¿qué es lo que debería hacer? ¿no? Y yo le digo a la señora prefecta, por favor, si no hay asesores en la prefectura, que sepan, búsquenlos hay la Espol, está la Universidad de Espíritu Santo, está la Universidad Católica, busquen asesoría. ¿Qué tendríamos que hacer? Viabilizar inversiones, sincerar el precio del peaje, con lo cual la prefectura tendría dinero para atender los caminos vecinales. A mí me aterra lo que se viene con el invierno. Pobre gente de nuestros cantones, no tienen dinero para mejorar vías vecinales. Doctor,
9: eh, disculpe que lo interrumpa, y hasta tanto, y en medio del litigio, eh, lo que usted está diciendo, se están eh, manteniendo las, las carreteras en, en, en cuestión.
12: Las carreteras del Guayas concesionadas tienen trabajos permanentes. Y, y valga una aclaración, valga una aclaración brevísima. La señora prefecta ha dicho que las concesionarias empezaron a trabajar por las multas. Falso de falsedad absoluta. La programación anual de mantenimiento se realiza en el mes de enero. La pregunta es, la señora prefecta no se ha enterado que aquí hubo pandemia. No se ha enterado que la propia prefectura dictó dos resoluciones, dos, suspendiendo todos los plazos. ¿Cómo pueden decir que no hay trabajo durante la pandemia? Es que es una barbaridad. Entonces, termina la pandemia, ¿qué hacen las concesionarias? Retoman los trabajos, no tienen ninguna relación con el tema de multas de mucho menos. Para finalizar, amigos...
14: Ocho de la mañana y ya 13 minutos. Agradecemos a todas las emisoras y las estaciones eh, en Facebook que están con nosotros, como es Ecuador en directo, Café Club Radio, Vilar RTV, Bajo la Lupa y las emisoras. Atalaya, Centro, Forever, Huancabilca, Sucre y 99, CRE Satelital Elite, Sistema 2, Fuego, Caché, Play, 95.3, Rumba y 11Q. A los panelistas en esta mesa, al señor eh, economista Clever Chica, al ingeniero eh, Juan, jo, eh, Juan Javier Benedetti y al ingeniero Andrés Mendoza. Con todo esto y agradeciéndoles a todas las emisoras, a los oyentes y a los radiovidentes, podríamos decir de aquí, a través de todas las emisoras que tenemos en las redes, las últimas palabras del abogado Jofre Campaña en esta cadena de emisoras. Sí, muchas gracias. Un,
12: un mensaje final. La provincia del Guayas... No es un concepto etéreo, no, la provincia del Guayas tiene rostro, tiene rostros de niñas, de mujeres, de campesinos, de industriales, de comerciantes. Este rostro necesita mejorar las vías, necesita tener vías a cuatro carriles. Hay empresas dispuestas a invertir. ¿Cómo resolvemos este problema que nos va a enfrascar en litigios en los que todos perdemos? Resolvemos con diálogo, señora prefecta. Abra el diálogo público, busquemos lo mejor para todos, dejemos las pasiones, dejemos las posturas extremas y resolvamos como se resuelve en democracia, dialogando, buscando lo mejor para esos niños, mujeres
14: que tienen rostro humano. Gracias a todas las emisoras y a todos los oyentes, gracias de parte de las concesionarias, muchas gracias.
8: Auspician este programa.
2: Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar. En Banco del Pacífico el que ahorra lo consigue.
10: Autorización número 1600, CNE, Elecciones Generales
5: 2021. Yo me, cuido, yo me cuido, Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh, oh.
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 10 de
0: diciembre
2: del 2016 Barcelona ya proclamado campeón nacional recibe al Aucas por la última fecha del torneo El estadio estuvo repleto para testimoniar la celebración de la Corona 15 Tras una cómoda ventaja de 3 a 0 con goles de Díaz Autogol de Solari y de Máximo Vanguera a través de penal Los toreros se complicaron y permitieron la reacción auquista y a través de un autogol de Ordóñez y posteriormente por intermedio de Joao Rojas y Villacreces, lograron empatar el juego. A pesar del 3-3, Barcelona levantó por decimoquinta ocasión el trofeo nacional y celebró a lo grande.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Presentamos
4: Deportes, Deportes. Bueno, volvemos al
2: programa y al segmento deportivo junto a Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. Fernando, una jornada eh, realmente dramática, con tres resultados que eh, por ahí eh, algunos eh, fueron absolutamente o uno fue absolutamente inesperado, el empate de Liga de Quito con Liga de Puerto Viejo, aunque tú y yo en el pronóstico que ya vamos a revisar. Eh, advertíamos de que podía darse una sorpresa, sin embargo no nos decidimos a apostar por un empate, por ejemplo, que era algo que nos tingleaba por ahí, pero al final no lo hicimos. En el otro, yo no diría que un resultado eh, en sí inesperado, porque MLE corría un serio riesgo de, de hoy día, no, de ayer, mejor dicho, no salir bien eh, ante un rival siempre fuerte como Independiente, pero creo que el rendimiento y sobre todo el resultado no le gustó a ustedes los MLEXistas. Y luego, un resultado que sí era esperado, yo sí tenía mucha confianza en Barcelona ayer, porque incluso las circunstancias del partido contra Guayaquil City no eran las mismas habituales. Siempre hemos encontrado un Guayaquil City que cuando ha jugado contra Barcelona ha ido, un, ha ido como una especie del patito feo a ver qué hace. Y ayer fue como protagonista, primera vez que Guayaquil City se presenta como protagonista para un partido de esa naturaleza y entonces ya también la demanda era otra creo que Barcelona jugó un muy buen partido e incluso pudo haber sacado un resultado un poquito más abultado pero bueno, comencemos al final dejemos lo de Liga de Puerto Viejo Liga de Quito, seis tiempos, la gente lo que le interesa es escuchar de Barcelona y Emelec dame tu opinión del partido de Emelec Fernando
7: eh, Mira pocho, no, no es que molesta el resultado porque era previsible, podía estar en los cálculos que ese un partido Emelec nos sume. lo que molesta es la actitud del director técnico un equipo que había encontrado un equilibrio un equipo que había encontrado una alineación que había encontrado un funcionamiento que le había ganado a, a Liga en Quito empataron en el Clásico fallando un penal en el último minuto que le pudo haber dado la victoria Mañana aparece el señor Rescalvo visitante en Quito contra un equipo rápido como Independiente del Valle a plantear una línea de tres con dos volantes de contención que nunca había hecho dejando abandonadas las bandas, no tuvo carrilero, no tuvo marcador izquierdo que apoya cabezas en la subida, no tuvo marcador derecho que juegue con, con Mario Caicedo, que jugó como carrilero adelantado. O sea, un desastre completo lo que hizo el señor Rescalvo el día de ayer. Oye, no lo entiendo, no tiene lógica lo que hizo. Una, una, no sé por qué en último momento quiso inventarse algo.
2: Una cosa, Fernando, tú y yo que hemos sido viejos peloteros, pues si hay un argot en la pelota del barrio, en la pelota, en la institución donde tú trabajas, en el colegio, hasta en la escuela, hay un, farmo, un famoso argot pelotero de que equipo que gana no se cambia. No se cambia.
7: Por ahí el puedes hacer un retoque. le está funcionando? Por el ahí puedes puso de puntero
2: en la etapa, ¿por qué lo cambia? Por ahí puedes hacer un retoque de repente, bueno, voy a marcar un poquito más que en otros partidos. Pongo a este, saco al de ahí. Pero lo a, de acuerdo a lo que tú dices... Ni si siquiera cambió, lo cambias.
7: Posicionas mejor a los jugadores para ser un poquito más defensivo. Ni si siquiera tocas el equipo. O sea, eh,
2: por lo que tú me estás diciendo, prácticamente varió la estructura.
7: Varió todo. Varió todo. Cambió jugadores. Varió la... Jugó con un... ¿Qué sería? ¿Mm? Tres defensas. Eh, dos carrileros que eran cabeza y... Y Caicedo puso dos volantes de contención que eran Dixon y Godoy y los sentó a Sebastián Rodríguez ahí suelto delante tratando de jugar atrás de los dos en una posición que los, se lo sintió súper incómodo. O sea, yo no entiendo qué es lo que quiso hacer el Calvo. Para mí, para mi concepto muy personal, es el único responsable de lo que pasó. Jugó con los dos delanteros que venía jugando. Sí, jugó con los dos delanteros que venía jugando, pero no tenía... Eh, eh, los desbordes que acostumbraba por, la, por los costados ni las diagonales porque no tenía pues, marcadores de punta que apoyen a los a los carrileros que puso es decir, pone una línea de tres, consagueros que no son rápidos de paso ante un equipo rápido a mí le pudieron meter seis goles tranquilamente
2: pero mira, ese planteamiento sea, que puso le, le faltó ahí bueno, entonces ahí a veces hay que valorar a los técnicos hay gente que, que a bustos lo ha desbaratado prácticamente durante por eso toda yo la temporada. Decía, ¿no?
7: eh, al comienzo, que por lo menos Busto es fiel a su estilo no, y... y a sus alineaciones y juega. Acá yo no entiendo por qué tuvo que cambiar. Es que se juega. Es que se juega. Cuando, cuando, ocho, perdón, Martito, Cuando, cuando le jugaba mal, criticábamos que no jugaba con dos puntas. Criticábamos el sistema que ponía. Y estuvo necio un buen tiempo con eso. Y de repente, puso los dos puntas y encontró el equipo. Y encontró el sistema que le funcionaba. Y que empezó a ganar. Y que empezó a jugar bien. Y Melé se puso de puntero en la etapa. Para ir ayer a cambiar eso. Fernando, no entiendo.
2: Yo, yo después no tiene clásico, mira, yo después del Clásico puse un, un Twitter en donde señalé algo general. No específicamente para Barcelona, sino para todos los que están con alguna posibilidad. Que esto es cuestión de estrategia y no es cuestión de jugar bonito, sino de saber llegar. Y el saber llegar, entre otras cosas debió haberle hecho entender al señor Rescalvo... de que, como está tan apretado esto de la tabla... un argumento vital para una definición podría ser el gol-diferencia. Entonces, llega un momento en que tú dices... bueno, ok, a lo mejor ya no alcanzo a rescatar el partido... pues tampoco lo voy a, a complicar más. Ya no alcanzo, ya de repente tengo que hacer reajustes... para que no me metan una goleada, para que no me bajen mi gol-diferencia. Si no alcanzo a sacar aunque sea un punto no es que cierro el partido perdiendo 1-0 o perdiendo 2-0, pues tomo más precauciones a efectos de que si voy a perder pierdo por la mínima diferencia y no pierdo por 3 goles porque resulta que ayer Emelec antes del partido de Barcelona, sin saber el resultado del partido de Barcelona, apenas acabó el partido de Emelec, se bajó en 3 el gol de diferencia o sea, y, y, a, y a 3 fechas del final, con un con un eh, gol diferencia 3 veces o sea, en, en 3 unidades abajo ya es complicado más aún, al ganar el Barcelona 2-0 se diferenció de Barcelona en cinco goles.
7: Así es. Entonces, ya eso,
2: veces... eso, eso lo pone complicado porque va a necesitar, seguramente, Melec hacer un punto más que Barcelona si es que lo quiere superar en, en, en el cierre del etapa.
7: Además, Pocho, si tu equipo no te funciona, está bien, mira qué hace. Si no estás peleando nada, trata de, de inventarte algo para, para cambiar. Si el equipo está funcionando, si la animación le está rindiendo, si estás de puntero. ¿Por qué cambias?
2: Esa es una buena pregunta que normalmente no tiene respuesta. Oye, solamente ya antes de irnos al siguiente corte y entrar con el tema de Barcelona. Lo que sí dejó un sinsabor un par de actos del arquero Ortiz, que no los entiendo. Yo tampoco los he puesto en redes sociales. A mí no me gusta comentar ni eh, me parecen cosas tan absurdas y tan irrelevantes en cuanto tiene que ver a para qué se le va a dar trascendencia, pero sí merece una sanción por parte de yo no sé si en general eh, de las autoridades del fútbol, pero por lo menos dentro del club, eh, primero que en, en, en pleno juego, o sea, cuando se va con un tiro de esquina, le baja la pantaloneta a un rival y después se muere de risa. O sea que, que está en un está en un partido amistoso, en una exhibición, está en el barrio. O sea, ese tipo de cosas, esas, esas chácharas que, que no caben en ese momento, en un momento tan serio, en donde se está jugando un campeonato, en donde incluso su afición está molesta con el resultado. ...que se ponga a hacer ese tipo de cosas... ...cuando yo vi el video yo pensé que era broma... ...que era alguna algún montaje... ...pero parece que ha sido real... Que, ...que este señor le ha bajado el pantalón... ...a un rival y encima después se muere de risa... ...o sea como que se estuviera en un plano de burla... ...como que se estuviera... Eh, en, ...en un partido de relax entre amigos la verdad es que me quedé totalmente impresio negativamente Mi impresionado remorso, eh. tú sabes que ese muchacho lo hemos apoyado hemos dicho que es. que es un gran arquero pero con ese tipo de actitudes realmente lo que hace es enlodar su trayectoria este Fernando
7: no re realmente es inexplicable es más es más, si el área que estuviera querido pudo haber sido roja directa por ese acto Pero, por supuesto. pero en todo caso yo creo que, que tiene que haber algún tipo de, de, de sanción ha llamado atención muy fuerte de parte del grupo un jugador profesional
2: no puede hacer no puede
7: hacer eso un partido de fútbol en que estás disputando un campeonato nacional sobre todo está porque... bien más hasta entre amigos uno se enoja cuando hacen una payasada esa es un partido así de, es. entre eh... amigos de barrio así es Peor en esto, eh, en o un sea no, no,
2: no eran momentos para bromas, además además bromas groseras Vulgares, groseras, vulgares. Sí, está
7: siendo televisado y todo. O sea, pero, pero encima. No
2: le
7: quita mérito a. No, no le quita, a pero, pero, pero. Además, pero, además sí, también cabe decir, yo creo que Ortiz nunca ha dado nada de qué hablar en su comportamiento. Primera vez que lo veo en una actitud esta.
2: O sea, no fue una actitud profesional. Y, y, y ayer se demandaba de que el equipo ejerza un máximo cuidado profesional en todo sentido. ¿no? Nos vamos a la pausa, retornamos con el partido de Barcelona.
8: Cumplimos 76 años junto a nuestros oyentes con la alegría de compartir nuestra labor cada día.
5: Hombre, es la emisora, esa sí queda la talla! La mejor de Guayaquil, esa es radio atalaya.
8: Seguros de llevar información, opinión y entretenimiento a sus hogares con responsabilidad.
5: Oiga, sabroso, a la mejor emisora. Que nos tienen bien pendiente, Los de Radio Atalaya Para
8: todos nuestros oyentes Porque somos Radio Atalaya Una potencia en radio más viva que nunca, en los 680 AM, en el www.radiotalaya.net, en nuestras redes sociales y en el Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM. 76 años, excelencia en radio.
5: ¡Hombre para Atalaya, que esta es la mejor radio! ¡Ya lo saben, Radio Atalaya 680 AM! ¡No se desconecten y sigan la pasando bueno!
10: 2021. Desde que me cambié Claro, todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en línea.
7: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados. Con trato de internet Claro de 50 megabytes desde 20 dólares más impuestos. Y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar
8: una laptop nueva en claro.com.es valido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stop más información, condiciones en claro.com.es
10: esto aún no termina por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa
0: no te confíes el estado de excepción terminó pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
10: Autorización número 0118 CNE, elecciones generales 2021
3: Hola profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no parece divertirte CNT, conectémonos más
9: Más información en www.cnt.com.es
3: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue
2: bueno entramos, revisemos los pronósticos te este fue muy mal ayer este, sí, eh, sí, Fernando, sí, perdiste sí. en los 4 partidos habías hecho 2 sobre 4 el día martes, y ayer 0 sobre 4 terminas con un 2 sobre 8 muy bajo en contraste oh, bueno. con el 7 sobre 8 que casi fue 8 sobre 8 sí. en la jornada pasada, mira que yo gané con una calificación mediocre, 4 sobre 8 <ríe> yo ayer sí. acerté en 2, había terminado 2 sobre 4 hice otra vez 2 sobre 4, terminé en 4 sobre 8 eh, muy mal Agustín Guevara había hecho 1 sobre 4 eh, el martes y ayer hizo 0 sobre 4, quedó con 1 sobre 8. Y eh, muy mal también, no, eh, mal también sí, Mauricio Zambrano había hecho 2 sobre 4 el día martes y ayer hizo 1 sobre 4, con lo que terminó 3 sobre 8. La mejor calificación, claro, la mía, 4 sobre 8.
7: para abajo. Bolso. Claro,
2: 4 sobre 8, ni, ni, me, ni me enorgullezco si quieren decir de sí. que gané la jornada. <risa> este. Bueno, oye, el que sí ganó la jornada ayer fue Barcelona un triunfo contundente, Barcelona en el primer tiempo debió haber ganado, eh, debió haber salido con una victoria eh, a ver, el, los dos goles de Barcelona fueron en el segundo tiempo, en el, en el primer tiempo Barcelona tenía que haber ido fácil con uno o dos goles eh, encima del Guayaquil City, eh, realmente ayer Barcelona jugó vistosamente, eh, en ciertos momentos, en otros manejó el partido, eh, jugó muy bien, ¿por qué? porque una vez más mostró solidez defensiva y eficacia ofensiva por ejemplo, la actuación de Burray ayer fue sobresaliente. Eh, yo ahora estoy medio participando en ciertas calificaciones, en la cuenta de, de, de Pelusa, que es uno de los que más entusiastas. Pelusa Bustamante, algo, que es uno de los más entusiastas en mm. esto de calificar eh, eh, los partidos de, del campeonato, sobre todo de Barcelona y Emelec. Y ahí me le meto en su cuenta también para dar mi calificación. Yo ayer a Burray le puse 10. Porque, o sea... Le sacó se un tiro libre año, pero, ¿no? pero, pero, Pero espectacular. Es o sea, pocas veces yo veo... Que un, que un arquero llega, eh, lo que se llama verdaderamente la volada, porque el hombre se lanza de más o menos de la mitad del arco, que es donde se para un arquero para un tiro libre, y vuela arriba, porque encima la pelota, al pegar en la cabeza de un jugador del Barcelona, le genera un efecto que normalmente es mortal, pero, pero este hombre se pega una volada espectacular, Sal, salva un gol espectacular, espectacularmente, volando como vuelan los buenos arqueros. Luego abajo siempre estuvo atento y, y también no falló una sola en el juego aéreo. Entonces, cuando un arquero tiene una actuación de ese y encima saca su arco invicto, eh, ¿qué
7: más necesita para un 10? Absolutamente yo no, yo no nada más. por qué algunos hinchas de Barcelona lo criticaban. Siempre pareció con un excelente arquero.
2: Arquero serio, arquero muy profesional. Atrás lo de William Riveros a mí me tiene realmente encantado. Jugador con una personalidad, con, con una calidad futbolística muy sólido en el juego aéreo, ofensivo y defensivo. Y, y, y siempre manejando los tiempos, a ese otro también le puse ayer 10, extraordinaria labor de William Riveros. Y, y, y el otro jugador que también tuvo puntos muy altos indiscutiblemente fue Brian, Brian Castillo. En la posición que a mí me gusta, y, y ese es un mérito que yo le doy en este momento al profe Bustos, eh, teniendo tres marcadores de punta estupendos y generando la necesidad de ubicar siempre a dos, lo acomoda al tercero en el lugar en donde también puede rendir con la misma eficacia y es un Castillo Entonces, eso es mérito del técnico juega con línea de cuatro, con dos marcadores de punta y a uno de esos marcadores de punta que tiene un poco más de vocación ofensiva que el otro aunque Velasco también es otro gran jugador de medio campo para adelante pero Castillo creo que es un poco más ofensivo incluso que, que Velasco y eso es bastante
8: y retrocede
7: mejor
2: Claro, entonces eh, ocupa... O sea, jugando eh, de
7: torrilero, es, es
2: es, Esa es la posición ideal de Castillo, porque va y viene, va y viene. O sea, realmente eh, ayer Bar Alves nuevamente encontrado con la red, un gol de pescador, como lo hizo en el clásico del astillero. Pero Barcelona ganó su partido con autoridad, mejoró su gol diferencia, eh, en relación a su inmediato seguidor, que es Emelec ya le sacó cinco, eh, cinco goles de diferencia. Este, con Guayaquil City, obviamente, también incrementó la diferencia de goles, y aparte también a ambos le sacó diferencia en el puntaje, de 3, de 3 sobre 9 que faltan por disputar, que es bastante. Sobre Liga de Quito ya tiene 5 puntos de diferencia, si no me equivoco, o 4, 5. Entonces, eh, o 4, perdón, 4, que, que es prácticamente el 50% de los puntos en disputa. Es decir, Barcelona está encarrilado y hoy tiene la primera opción. Pero no es nuevo esto. O sea, no es que Barcelona recién en las tres últimas fechas. Eh, eh, se asomó por la punta Barcelona viene liderando la etapa todo eh, prácticamente toda de principio a fin, por ahí compartiéndola con MLE, por ahí creo que en algún partido perdió la punta por un punto o, o solamente por gol diferencia, o sea siempre ha estado de puntero, por eso que yo nunca entendí que los hinchas del Barcelona se quejen y ahora digan que recién están que está jugando bien, o sea todavía no entiendo y quiero que me expliquen cómo un equipo que recién está jugando bien ha sido puntero toda la temporada o por lo menos en esta segunda etapa, ha sido puntero toda la etapa, y no está en el último puesto, porque si recién está jugando bien si recién ayer jugó bien si recién en los últimos dos o tres partidos ha jugado bien, ¿cómo es que ha sido puntero desde la primera jornada? es algo que no entiendo es algo propio de gente que no entiende de fútbol, que confunde lo que es jugar bonito con jugar bien que no, opinan cualquier cosa que y hiper ...presionan a su propio equipo... ...que con ese tipo de comentarios... ...desmoralizan a una institución... ...desmoralizan a un cuerpo técnico... ...desmoralizan a una plantilla de jugadores... ...afortunadamente con la suficiente consistencia... ...para no hacerles caso... ...pero en fin, Barcelona está puntero... ...y en este momento lo único que le queda al equipo amarillo... ...es tratar de mantener la distancia... ...es decir, eh, Barcelona tiene que correr estos últimos... ...tres partidos... ...como corren los de Fórmula 1... ...ya tratando de mantener la distancia... ...está en la recta final, tienen que mantener la distancia... ¿Cuál es una manera de mantener distancia? No perdiendo el domingo Porque aún un empate no es mal resultado No es el óptimo, pues no es un mal resultado Porque le permite venir a la siguiente fecha A Guayaquil como puntero, con un solo empate Barcelona no pierde la punta E iría a la penúltima fecha como puntero En donde juega de local En donde supuestamente podría ganar Y mantener la punta a la última fecha Y ya en la última fecha Se valoraría pues que si el resultado que necesita Barcelona Es una victoria, un empate A lo mejor podría estar hasta clasificado una fecha antes, bueno, eso ya lo dice el fútbol También lo que pueda generar Emelec, que va a jugar con un equipo Como el Nacional, que ayer ya tuvo cierta mejoría Y yo sí creo En esa famosa frase que más se usa En el mundo médico, pero también en el deportivo De mal, eh, eh, ¿cuál es la de las 3M? Eh, mal mejora y muere O sea, un equipo que viene mal, siempre al final Algo mejora, igual que el ser humano Cuando está enfermo, anda mal En algún momento mejora, para finalmente morir esos equipos son muy complicados, esos equipos que vienen a jugarse de la vida porque no les queda otra cosa. Entonces me tendrá parte, que tener cuidado con el Nacional.
7: la parte baja de la tabla está Nacional y Liga de Puerto Viejo con, con 23 puntos. Están a dos puntos de Orense y si no me equivoco a cuatro puntos del Deportivo Cuenca.
2: Habrá que... 9
7: que faltan Así, habrá que revisar es todo. Es. salvarse. Al menos uno de los dos está condenado definitivamente.
2: Mañana seguiremos. ¡Gracias por su sintonía! Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2 mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app onboard BDP y empieza a participar. Yo
5: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido.
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro.
4: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las
1: opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 10 de diciembre del 2016. Barcelona ya proclamado
2: campeón nacional recibe al Aucas por la última fecha del torneo. El estadio estuvo repleto para testimoniar la celebración de la Corona 15. Tras una cómoda ventaja de 3 a 0 con goles de Díaz, autogol de Solari y de Máximo Vanguera a través de penal, los toreros se complicaron y permitieron la reacción auquista que a través de un autogol de Ordóñez y posteriormente por intermedio de Joao Rojas y Villacreces lograron empatar el juego. A pesar del 3-3, Barcelona levantó por decimoquinta ocasión el trofeo nacional y celebró a lo grande.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.